0: SWR 2 Wissen.
1: In Zeiten des Klimawandels, wo die Temperaturen immer extremer werden, brauchen wir mehr grüne Infrastruktur und viel mehr großkronige Bäume in der Stadt. Wir brauchen die Bäume als Feinstaubfilter, Sauerstoffproduzenten, Schattenspender. Sonst ist das Überleben für uns Menschen in den Städten zukünftig nicht mehr so gut möglich.
2: Doch Hitze und Trockenheit der letzten beiden Sommer haben den Bäumen stark zugesetzt, weiß Hans-Peter Barz, Leiter des Grünflächenamts in Heilbronn. Er steht vor den Ahornbäumen in der Rosenbergstraße. Braunes, vertrocknetes Laub hängt an dürren Ästen. Sie sind nicht mehr zu retten. Heilbronn in einem Tal gelegen, umgeben von Weinbergen, ist ein Wärmehotspot. 70 Prozent aller Stadtbäume sind krank, viele sterben ab. Ein Problem vieler deutscher Städte. Dem deutschen Wald geht es noch schlechter. 180.000 Hektar sind massiv geschädigt. Schon bald könnte es dunkle, dichte Wälder wie den Schwarzwald nicht mehr geben. Bäume in Not. Strategien für Städte und Wälder. Eine Sendung von Brigitte Schulz.
0: Man sagt eben, dass Bäume ein langes Gewissen haben. Was bedeutet, dass wir in den nächsten Jahren mit diesen trockenschäden dann rechnen müssen, die wir dieses Jahr auch schon teilweise sehen. Das sind insbesondere die sogenannten heimischen Baumarten, also Spitzahorn, Bergahorn, Linden in allen Variationen. Da sehen wir deutliche Rückbildung und schwachen Austrieb, viel Totholz, viele kleine Äste, die abgeworfen werden. Zur Folge kommt dann dazu, dass dann eben auch die Krankheiten zunehmen, weil schwache Bäume sind sensibel für Krankheiten.
2: Stefan Neschen ist der Baumexperte der Stadt Heilbronn. Er weiß, unter der Hitze leiden nicht nur die Bäume, sondern auch die Menschen. Asphalt und Beton speichern die Wärme und strahlen sie ab. An extremen Tagen ist es in der Stadt um 10 Grad heißer als auf dem Land. 40 Grad in den Städten waren dieses Jahr keine Seltenheit. Die Heilbronnerinnen und Heilbronner suchten die Nähe der Bäume mehr denn je.
3: Gerade jetzt im Sommer geben die einem die Möglichkeit, sich zu erholen, in Schatten zu gehen. Und ich finde auch, dass sie unschönere Gerüche gut überdecken.
0: Ich finde Bäume in der Stadt unglaublich wichtig, weil in einer Umgebung, ja, die durch Hektik, durch
2: Business geprägt ist, beruhigen Bäume. Ich. Die Sommer 2018 und 19 gehören zu den heißesten seit Beginn der Wetteraufzeichnung vor rund 140 Jahren – nur das Jahr 2003 war noch wärmer. Experten gehen davon aus, dass weitere Extremsommer folgen. Darauf bereiten sich die Städte vor, indem sie das Spektrum der Baumarten erweitern. Welche Eigenschaften der Stadtbaum der Zukunft haben muss, erforschen seit zehn Jahren Mitarbeiter der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau bei Würzburg. Teamleiterin des Projekts Stadtgrün21 ist die Biologin Dr. Susanne Böll.
3: Er muss auf jeden Fall mit Hitze und Trockenheit zurechtkommen, aber er muss auch mit Frost zurechtkommen, weil wir werden keine mediterranen Verhältnisse bekommen. Es wird immer mal wieder einen frostreichen Winter geben und deswegen fallen die mediterranen Arten zum Beispiel weg. Was er außerdem haben muss, eine schlanke Form. Das heißt, dass eben auch Laster dran vorbeifahren können, des Weiteren äh, ist es wünschenswert, wenn sie mit den Umweltbelastungen gut zurechtkommen. Und Salz sollte auch kein großes Problem darstellen.
2: Die Stadt Heilbronn experimentiert schon seit über 30 Jahren mit Baumarten, die nicht in die Region gehören. So lange ist Hans-Peter Barz auch Leiter des Grünflächenamts.
1: Wir haben schon recht früh angefangen, auch auf ein anderes Artenspektrum zurückzugreifen, als zum Beispiel mein Vorgänger eingesetzt hat. Das liegt daran, dass wir auch immer der Meinung waren, dass wir uns von den Monokulturen eigentlich lösen müssen. Wenn wir nämlich eine Vielfalt haben, auch in den Straßenräumen, dann können wir viel besser reagieren auf Krankheiten, die dann kommen.
2: Der studierte Landschaftsarchitekt weiß, wie wichtig es ist, wo man welchen Baum pflanzt. Doch ein Restrisiko bleibt. So ließ er vor vielen Jahren alle Rubinien die sein Vorgänger gepflanzt hatte. Im nährstoffreichen Boden Heilbronns faulten ihre Wurzeln, während sie in anderen Städten meist prächtig gediehen. Bei der Wahl neuer Bäume verlässt sich Hans-Peter Barz auf das Urteil seines Baumexperten Stefan Neschen, der den Job von der Pika oft gelernt hat. Ausbildung und Arbeit als Gärtner, später folgte ein Studium der Gartenbautechnik. Seit 20 Jahren ist er in Heilbronn. Hans-Peter Barz und Stefan Neschen lassen es sich nicht nehmen, selbst nach ihren Bäumen zu sehen, wie hier an der unteren Neckarstraße.
0: Hier befinden wir uns mitten in der Stadt, mitten im Zentrum, an vielleicht einem der schönsten Plätze der Stadt mit viel Wasser. Hier haben wir Baumpflanzungen, die größtenteils zu betoniert sind aufgrund des Andrangs der Menschen über Veranstaltungen oder über die Gastwirtschaft oder über Radfahrer, Fußgänger usw., hier hatten wir bis vor zwei Jahren Kastanien stehen, die wir ja immer noch als den Biergartenbaum bezeichnen möchten. Leider ist diese Jungbaumpflanzung mit Kastanien nicht erfolgreich gewesen aufgrund neuer Krankheiten, die jetzt da einhergehen bei den Kastanien insgesamt, sodass wir diese Baumart tatsächlich austauschen mussten und haben diesen des Australis, den südlichen Zirkelbaum, gepflanzt, der sich prächtig macht in den letzten zwei Jahren, trotz dieser widrigen Umstände dieses extrem kleinen Standortes hier.
2: Elbronn ist ein expandierender Industriestandort. Für neue Verkehrsanbindungen müssen immer wieder Bäume weichen. Die Stadt versucht, diese weitgehend zu ersetzen, wie hier an der vierspurigen Fügerstraße, einem der größten Industriegebiete Baden-Württembergs. Auf dem schmalen Mittelstreifen wachsen Zerreichen, eine Spezies aus Südeuropa. Schlank und aufrecht stehen sie da, ihre Blätter sind unten filzig, oben dick und lederartig. Das macht sie robust gegenüber den extremen Schadstoffen und Autoabgasen an diesem Ort. Die Wurzeln der Zereichen reichen tief in die Erde. Sie sind unterirdisch miteinander verbunden und werden automatisch mit Sauerstoff und Wasser versorgt.
0: Diese unauffälligen kleinen schwarzen Schachtdeckel hier, das sind die Bewässerungseinrichtungen für den Baum. Und jeder Baum hat hier einen Anschluss, der über Steuerungskästen im Mittelstreifenbereich gesteuert wird. Das heißt, jeder Baum bekommt im Moment zweimal die Woche in etwa 150 Liter pro Gießeinheit.
2: Stefan Neschen vom Grünflächenamt Talbronn ist überzeugt, dass ausgefeilte Technik- und Bewässerungsanlagen an extremen Straßenstandorten künftig notwendig sind. Allerdings betragen die Investitionskosten zwischen 15.000 und 25.000 Euro pro Baum. Heilbronn wurde im Zweiten Weltkrieg weitgehend zerstört. Die Bäume der schattigen Linden- und Kastanienallee, durch die die Bewohner fast 100 Jahre lang flanierten, wurden nach dem Krieg durch Platanen ersetzt. 2011 wurden sie gefällt, weil die Allee erweitert und an die Stadtbahn angeschlossen wurde. Nach Bürgerprotesten pflanzte die Stadt neue Bäume. Eine richtige Entscheidung findet diese Heilbronnerin.
3: Wunderbar. Ich glaube, dass das sowieso einer Stadt gut tut, wenn man viele Bäume hat, um sich einfach wohler zu fühlen. Die Luft ist einfach besser, man fühlt sich einfach grundsätzlich wohler, weil das Grün natürlich auch was herstellt.
2: Die Heilbronner konnten damals bei der Wahl der Baumart mitbestimmen und entschieden sich für Linden, erinnert sich der Leiter des Grünflächenamts, Hans-Peter Bartz?
1: Wir haben hier im Mittelstreifen auf die Silberlinde zurückgegriffen. Das ist ein Baum aus dem mediterranen Bereich, eine Linde, die sehr gut Trockenheit verträgt, die auch gut mit Streusalz zurechtkommt und hohe Temperaturen wirklich gut ertragen kann, Trockenheit. Das ist keine einheimische Art, aber wir können mit einheimischen Arten in diesem extremen Standort überhaupt nichts anfangen. Wenn ich jetzt an die heimische Winterlinde denke, die würde hier überhaupt nicht wachsen, die wird vor sich hin vegetieren. Und diese kompakte Krone der Silberlinde, das ist auch ein schönes Bild in der Stadt.
2: Die Silberlinde behauptet sich auch im Würzburger Forschungsprojekt. Sie könnte ein Klimabaum der Zukunft sein, meint Projektleiterin Susanne Böll.
3: Die Silberlinde, das ist unser südosteuropäisches Pendant zu unserer heimischen Winterlinde die übrigens auch einen Trick auf Lager hat, wie sie sich in solchen Hitzeperioden relativ kühl hält. Die hat so silbrig-weiße Unterseiten an ihren Blättern, die sie bei hoher Sonneneinstrahlung dann nach außen dreht, sodass sie mit diesen weißen Unterseiten einen Teil der Strahlung reflektieren kann. Und wir messen auch tatsächlich in den Silberlinden, dass die Blätter deutlich kühler bleiben als die Blätter der Winterlinden, die an der gleichen Straße stehen. Heilbronn tut viel, damit
2: das Stadtbild von Natur
3: geprägt ist.
2: Blumen blühen in Kübeln und auf den Mittelstreifen der Straßen. Auch Exotisches ist mit dabei, wie die zwölf Umweltmammutbäume an der Allee. Riesige Nadelbäume aus Japan und China, die sich jetzt im Herbst leuchtend orange verfärben und später die Nadeln abwerfen. Doch nicht jeder weiß das Engagement des Grünflächenamtes zu schätzen.
1: Für manche Leute ist es eben sehr, sehr schwierig. Die schimpfen dann über diese Bäume, weil sie Laub abwerfen. Die Leute sagen dann, die werfen Dreck ab und so. Das kann ich dann überhaupt nicht verstehen. Oder die Samen der Bäume, das ist dann auch ein großes Problem. Aber wir müssen mit diesen natürlichen Lebensäußerungen der Bäume einfach leben und das akzeptieren und ab und zu einfach mal den Gehweg kehren.
2: Diesen Sommer blieb es nicht bei Anrufen und Briefen. Ein Heilbronner verklagte das Grünflächenamt, denn der Kot von Platanen Netzwanzen hatte den Lach seiner Yacht beschädigt. Die Klage war erfolglos. Stefan Neschen und Hans-Peter Barz atmeten auf. Die Herausforderung, den Stadtbaumbestand zu sichern, bleibt auch so immens. Das Grünflächenamt Heilbronn berät mittlerweile andere Städte. Bei der Beurteilung, welche Baumart klimaresistent sein könnte, arbeiten Kommunen eng zusammen. Ihre Erfahrungen und Empfehlungen veröffentlicht der Verband kommunaler Grünflächenverwaltungen, kurz GALK genannt, auf einer Liste im Internet. Doch auch Forschungsergebnisse spielen eine große Rolle, wenn Städte sich für neue Baumarten entscheiden. So fand die Bayerische Landesanstalt für Wein- und Gartenbau heraus, dass sich in der kalten und frostreichen Stadt Hof die japanische Magnolie besonders gut entwickelt. Im niederschlagsreichen Kempten mit seinem gemäßigten Klima die Blumenesche aus Südeuropa und im trockenheißen Würzburg die Silberlinde. Gegenüber gebietsfremden Bäumen haben viele Städte jedoch Bedenken. Sie fürchten, dass diese das Ökosystem stören oder von einheimischen Insekten gemieden werden. Das haben Würzburger Forscher widerlegt, die Vielfalt an Insekten sei bei einheimischen und gebietsfremden Baumarten gleich groß. Einige Insekten kämen auf einheimischen, andere nur auf gebietsfremden und wieder andere auf allen Baumarten vor. Susanne Böll und ihr Team stellten auch fest, dass die Klimabaumarten ihr Laub erst später abwerfen als viele Einheimische.
3: Weil bei den heimischen Arten sehen wir ja mittlerweile sehr häufig, dass die trotz Notbewässerung anfangen, schon im Juli Blattverfärbung zu zeigen und dann im August ihre Blätter zu werfen. Und deswegen haben wir auch bei zwei heimischen und zwei nicht heimischen Baumarten, haben wir die verkabelt und haben Temperaturfühler an Blättern, an der Rinde und im obersten Wurzelbereich angebracht und das Ganze läuft in so einem Lockerkasten zusammen. Und da haben wir festgestellt, dass während solcher Hitzeperioden die südosteuropäischen Arten offensichtlich in der Lage sind, ihre Blätter besser runterzukühlen als die heimischen Arten. Denn bei großer Hitze verschließen Blätter ihre Poren,
2: damit keine Feuchtigkeit entweicht. Das verhindert jedoch auch, dass sie CO2 aufnehmen, um es mit Hilfe von Licht in Zucker zu verwandeln. Die Nahrungsaufnahme ist ebenso gestoppt wie die Wasserversorgung durch die Wurzeln. Bei länger anhaltender Trockenheit werfen Bäume ihre Blätter schon im Sommer ab, um den gesamten Organismus zu entlasten.
4: Wir stehen hier in der neuen Spätstraße in Berlin-Neukölln. Ja, es ist ein extremer Standort. Hier fahren tausende Autos durch. Und von den Bodenverhältnissen ist es natürlich auch extrem. Man hat hier vorher Spitzahren gepflanzt, diese Pflanzung hat man nach fünf Jahren absägen müssen, beziehungsweise die Hälfte der Spitzarenbäume waren bis dahin schon abgestorben. Und da haben wir gesagt, also okay, fast extremer geht es nicht, wir gehen auf diesen Standort.
2: Hier an der neuen Spätstraße erforscht Dr. Matthias Sander vom Bereich Urbane Ökophysiologie der Humboldt-Universität zu Berlin seit mehreren Jahren Bäume, die aus sommerheißen und trockenen Regionen der Erde stammen. Sechs Arten testet er an dieser Allee in Neukölln. Während Platanen, Kastanien und Linden schon Mitte der Augustblätter abwarfen, sind die Bäume hier immer noch grün. Favorit dieser Testserie ist die ungarische Eiche.
4: Man sieht schon sehr gesundes, frisches, grünes Blatt, aber auch etwas derb, oberseits glänzend. Also das sind auch die Voraussetzungen, die so ein klimatoleranter Baum der Zukunft erfüllen muss und sollte.
2: Auch die japanischen Zelkoven schneiden gut ab. Sie sind ein Hoffnungsträger. Matthias Zander kann sich vorstellen, dass sie die heimischen Ulmen ersetzen. Denn fast alle Ulmen leiden an einem eingeschleppten Pilz und sterben. Jedes Jahr im August werden auch die Blätter genau analysiert.
4: Das ist auch mal sicherlich bei Menschen, wenn man dann eben entsprechend. Das Blut untersucht und dann auch gewisse Sachen feststellt, das ist es hier so ähnlich, dass wir hier aus den Blättern eben entsprechende Informationen ziehen, wie es dem Baum wirklich geht. Die Blätter sind noch grün und unter Umständen geht es ihm vielleicht gar nicht mehr so gut oder er hat mehr Stress, als er äußerlich anzeigt. Sachen, die wir untersuchen, Stärke, Aminosäuren, Ascorbinsäure, vom Prinzip Vitamine, die dann eben entsprechend angelagert werden. Das sind auch für die Auswahl und Bewertung der Baumarten auch wichtige Parameter, die man auch wissenschaftlich erfasst und dann natürlich auch auswertet.
2: Ausgewertet wurden diese Ergebnisse im Albrecht-Daniel-Ther-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften, 14 Kilometer von der neuen Spätstraße entfernt.
4: Wir schauen natürlich vorrangig in dem Spektrum erstmal der heimischen Arten, ob man dort Genotypen, also vom Prinzip Sorten, auch selektieren kann, die den verschärfteren Ansprüchen des Klimawandels entsprechen und genügen. Und da sind wir auch intensiv bei den heimischen Arten unterwegs, da auch etwas zu finden. Dann schauen wir uns auf Gattungsebene an, schauen natürlich auch innerhalb Europas erstmal, ja Süd-, Südosteuropa.
2: Vor allem in Budapest fand Matthias Sander Arten, die der extremen Klimaveränderung standhalten. Dort sind die Sommer schon länger heiß und trocken. Die ungarische Eiche und die Zelkove vertragen beide auch Frost. Bevor man sie an die Neuköllner Allee pflanzte, wurden sie in einer Baumschule großgezogen und getestet. Zwischen 10 und 15 Jahre ist ein Baum alt, bevor seine Karriere als Straßenbaum beginnt, und weitere zehn Jahre vergehen, bis sein Blattwerk so ausladend ist, dass es ausreichend Schatten spendet. Jede Baumart wird auf ihr invasives Potenzial hin untersucht. Sie darf einheimische Pflanzen nicht verdrängen. In Zeiten der Klimakrise sind Bäume wichtiger denn je. Sie binden CO2 und filtern Staub und Schadstoffe. Ein Straßenbaum versorgt durchschnittlich zehn Menschen pro Tag mit Sauerstoff. Bäume kühlen die Luft, indem sie Grundwasser über ihre Blätter verdunsten. Daher funktionieren zusammenhängende Waldflächen wie riesige Klimaanlagen. Laut der ETH Zürich wäre Mehrwald der effektivste Schutz gegen den Klimawandel, denn er könnte zwei Drittel der von Menschen verursachten CO2-Emissionen aufnehmen. Dafür müsste man eine Fläche in der Größe der USA aufforsten, mindestens. Denn gleichzeitig geht überall auf der Welt Wald verloren. Durch Brandrodungen in Brasilien und Sibirien oder durch Dürreschäden wie in Deutschland. Hier waren es seit letztem Jahr 180.000 Hektar. Eine Fläche doppelt so groß wie Berlin. Wir sind
5: hier im Bereich Oberrheintal, Großraum Breisach-Hartheim. Das ist eigentlich ein geschlossener Kiefernwald. Schauen Sie mal rein, alles braun. Vor zwei, drei Jahren wäre Wilhelm gestanden. Schauen Sie mal an, das sind fast keine Bäume mehr wirklich grün.
2: Professor Dr. Ulrich Kohnle leitet die Abteilung Waldwachstum der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg. Er befürchtet, dass der Wald zunehmend aussehen könnte wie im oberen Rheintal. Denn hier sind die Sommer schon lange heiß und trocken. Der Boden speichert wenig Wasser. Überall leiden die Bäume. Laut Waldzustandsbericht sind in Baden-Württemberg über 75 geschädigt, davon 38 schwer.
5: Also die offenkundigsten Schäden sind Borkenkäfer, Nadelbäumen und jetzt 2019 schlecht wieder austreibende Buchen. Und der Umfang, in dem die Buchen schlecht ausgetrieben haben, das ist mir nicht erinnerlich, dass es das sich so stark wiederholt hätte. Die haben einfach weniger Laub oben. Die Kronen sehen büschelig aus, sehen. Luftig aus. Es hat keine Baumart wirklich gut überstanden. Und wenn es weitergeht, sind da auch absterbende Äste dann in der Krone nicht selten.
2: In Rheinland-Pfalz sind sogar 83 Prozent der Waldbäume krank. Bei der sogenannten Belaubungsinventur schätzen Gutachter jeden Sommer, wie sehr ein Baum geschädigt ist. Er kann später geschwächt bleiben oder absterben, sich unter guten Bedingungen aber auch wieder erholen. Die Schäden durch Borkenkäfer allerdings sind unwiderruflich. Die Nadeln der befallenen Bäume färben sich rot und rieseln herab. Auch die Rinde löst sich. Der Borkenkäfer hat mittlerweile ganze Wälder dahingerafft, vor allem in Ostdeutschland. Dort kommen Monokulturen aus Kiefern und Fichten am häufigsten vor. Sie wachsen relativ schnell. Mit ihrem Holz lassen sich höhere Gewinne erzielen. Wissenschaftler sind sich deshalb einig. Zur Rettung des Waldes müssten Forstwirte künftig auf Monokulturen verzichten.
5: Wir stehen hier im Schönberg, Vorbergzone zum Schwarzwald. Vor uns der Blick auf die Schwarzwaldberge. Sieht alles wunderschön grün aus. Im ersten Moment denkt man alles in Ordnung. Und wenn man dann da reinschaut, so geradeaus, dann sieht man doch so einzelne rote Laternen da drin stehen. Das sind Tannen, denn es einfach zu warm geworden ist, zu trocken letztes Jahr. Und da sterben einzelne Tannen ab. Je weiter man nach oben kommt, wo der Boden immer trockener wird, umso mehr sieht man von diesen braunen Bäumen drinstehen. Und ganz oben sieht man sogar schon silbrig angehauchte Bäume. Die stehen da schon länger als Skelette herum.
2: Das ganze Ausmaß der Schäden ist im Schwarzwald nicht zu sehen. Denn abgestorbene Bäume werden bald gefällt und aus dem Wald geholt, damit die Borkenkäfer sich nicht weiter ausbreiten. Doch mittlerweile ist das kaum noch zu schaffen, denn es fehlen Arbeitskräfte und Geld. Durch das Überangebot fiel der Holzpreis um mehr als 50 Prozent, was besonders die privaten Forstbesitzer hart trifft. Ihnen gehört fast die Hälfte der deutschen Wälder.
5: Und das ist eine Esche hier. Und wenn Sie raufschauen nach oben, die hat ziemlich viele tote Äste da drin. Das ist das Eschentriebsterben. Das ist ein Pilz, der ist neu eingewandert oder eingeschleppt, wir wissen es nicht so ganz genau. Und der erwischt die Eschen alle ausnahmslos. Das ist ein schöner Baum. Das ist der Götterbaum der Germanen, nicht die Eiche, das ist die Esche. Aber ältere Eschen und Eschenbestände werden wir in den nächsten paar Jahren komplett von uns verlieren.
2: Auch in Mischwäldern sterben Bäume, wie hier beispielsweise die Esche. Deshalb sind weitere Maßnahmen dringend erforderlich, so Ulrich Kohnle. Im Gegensatz zu vielen Naturschützern plädiert er dafür, die Wälder stärker zu durchforsten, schwächere Bäume entfernen, damit die Robusten mehr Wasser und Nährstoffe erhalten. Längerfristig ist von großer Bedeutung, wo welche Bäume gepflanzt werden. Dafür hat die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt die Entwicklungsmöglichkeiten von Fichten, Tannen, Buchen und Eichen innerhalb Baden-Württembergs berechnet.
5: Für die nächsten 30, 40 Jahre haben wir ausreichend Baumartenalternativen. Im mittleren und höheren Bergland würden wir gerne einen großen Teil der Fichtenfläche Richtung Tanne schieben. Tanne hat etwas mehr drauf in Warm-Trocken, ist kein Wundertier, ist nichts für wirklich warme Klimate. Aber in den nächsten 30, 40 Jahren in den mittleren und höheren Lagen kann man die Fichte zur Tanne gehen lassen. Wenn man in wärmeren Bereichen ist und unbedingt eine Nadelbaumart haben möchte, dann wird es zur Douglasie gehen. Wenn Buche Probleme bekommt, würden wir sie allmählich mit Eichen anreichern.
2: Feststeht: künftig werden weniger Fichten und Tannen gepflanzt, dafür mehr Laubbäume. Eigentlich können Bäume sich an ein Klima anpassen, doch das Tempo der Erderwärmung ist zu hoch. Deshalb suchen Ulrich Kohnle und sein Team auch nach Arten für die nächsten 100 Jahre.
5: Wir haben systematisch bewertet, wie denn das Potenzial von Baumarten, die wir im Moment nicht so richtig kennen, im Klimawandel sein könnte. Da gibt es auch Baumarten, die haben wir jetzt schon, die sind nur relativ selten, also sowas wie Hainbuche oder Birke oder die Edelkastanie. Dann gibt es Baumarten, die kommen in Europa in angrenzenden Gebieten vor. Das sind die Nordmontannen, das ist Orientbuche, das ist Baumhasel. Da ist auch die Zerreiche dabei oder die ungarische Eiche. Und dann gibt es natürlich auch außereuropäische Arten.
2: Ist die theoretische Bewertung abgeschlossen, folgt ein Test im Versuchsanbau. Erst dann können Wälder mit neuen Baumarten aufgeforstet werden. Ein langer Prozess. Angesichts der Waldkrise muss jedoch sofort gehandelt werden. Deshalb haben Bund und Länder auf dem nationalen Waldgipfel Ende September finanzielle Hilfe zugesagt. 800 Millionen Euro in den nächsten vier Jahren für Personal, Forschung und Aufforstung. Die Wälder sollen an den Klimawandel angepasst werden, jedoch vorzugsweise mit einheimischen Arten. Denn die Waldverjüngung mit gebietsfremden Bäumen ist durchaus umstritten. Über deren ökologische Auswirkungen sei noch zu wenig bekannt, warnt das Bundesamt für Naturschutz. Heilbronn hat in diesem Sommer bereits aufgeforstet. Mitten im Zentrum, umgeben von tosendem Verkehr, steht ein sogenanntes Klimawäldchen. Hier verbringen Angestellte der umliegenden Firmen und Banken gern ihre Mittagspausen.
1: Wir haben hier Aufgepflanzt 220 Bäume unterschiedlicher Baumarten, Birken, Fichten, Zitterpappeln, Kiefern, Gingobäume, alles Mögliche. Sehr dicht gepflanzt, sodass eben dieser Wald oder dieser Haincharakter entsteht. Wir haben hier Rindenmulchwege und es ist so, dass wir noch so Düsen eingebaut haben, Nebeldüsen, die also dann auch Feuchtigkeit versprühen. Und wenn Sie mal schauen, das ist ja eigentlich ein Unort hier komplett versiegelt. Alles zu asphaltiert. Wenn Sie dann da rausgehen, hier aus dem Klimawäldchen, auf diesen Wollhausplatz hinaus, dann merken Sie deutlich den Temperaturunterschied zwischen dem Wäldchen und diesen Wollhausplatzflächen.
2: Das Klimawäldchen soll erlebbar machen, wie wichtig Natur für die Stadt ist und die Heilbronner ermutigen, eigene Ideen für mehr Stadtgrün umzusetzen. Die Bundesregierung will solche Initiativen von Städten, Unternehmen und Privatleuten finanziell unterstützen. Das könnten begrünte Dächer, Blumen am Straßenrand oder eben auch kleinere Grünanlagen wie das Klimawäldchen sein. Die Idee sei gut, so der Leiter des Grünflächenamts Heilbronn, Hans-Peter Barz, doch müsse Stadtgrün deutlich mehr und schneller gefördert werden. Die Heilbronner würden diese Idee sicher begrüßen, denn durch die letzten zwei Hitzesommer haben sie Bäume schätzen gelernt. Es gibt weniger Beschwerden wegen heruntergefallenem Laub. Dafür rufen mehr Bürger an, die besorgt sind, um den Baum vor ihrer Tür oder Rechenschaft fordern, wenn Bäume gefällt werden. Susanne Böll von der Bayerischen Landesanstalt für Wein und Gartenbau kann diesen Trend bestätigen
3: man merkt, dass die bürger doch immer mehr richtig gehen fordern, dass bäume erhalten werden bzw. dass mehr bäume gepflanzt werden und ich denke, dass das im moment gerade auch in der politik ankommt und vielleicht dazu hilft, dass man da eben bäume vielleicht mehr berücksichtigt und mehr gelder zur verfügung stellt.